0: Quiero enseñarles acerca de la fama y le he puesto como título a este mensaje más allá de la fama. ¿Qué es la fama? La fama es cuando una persona es reconocida por una cualidad o por un acto eh, o pues que mucha gente eh, le valora habla de ellos, habla de esa persona y ahí podemos decir que esa persona pues tiene fama o que esa persona es famosa. La fama también tiene que ver con eh, la opinión, el concepto que tenemos de alguien. Entonces dice, mmm, esa persona tiene una fama y la fama es cuando tenemos de pronto en, el, en la universidad o en el colegio. No, la fama ese es el que nunca hace los trabajos, el que tiene fama. Tiene buena fama o tiene mala fama Pero que es una opinión, un concepto Que una persona, que tenemos Acerca de una persona Hoy en día, pues muchos Quieren ser famosos y como por las redes sociales y por todo eso es más fácil como tener acceso a esa fama Antes cuando alguien era famoso era porque había hecho algo extraordinario Era una persona que se había preparado en el deporte o en el arte Y había alcanzado algo impresionante y se había vuelto famoso porque era un artista, un deportista, etcétera Hoy vemos que muchas personas han llegado a la fama escribiendo frases en, en las redes sociales, tatuándose, mostrando cosas. Bueno, como ustedes han visto, y ese porque es famoso, no, es que es youtuber, no, es que hace esto, es que cuenta historias. Y pues se vuelven famosos y eso tiene que ver con, con eso que hace que todo el mundo hable de ellos. Pero esa fama, no, no siempre el ser famoso eh, significa el ser exitoso Cuando uno escucha el testimonio De muchos de ellos dicen Bueno, como que ellos dicen Tenía fama, todo el mundo hablaba de mí Todo el mundo me conocía Pero en mi corazón eh, Estaba destruido Esta mañana precisamente Vi el testimonio de un reggaetonero Que se llama la no Ustedes no escuchan eso Pero de pronto lo han escuchado nombrar ¿Cierto? Pero este hombre Contaba su testimonio, su canción que se llamaba Pepas Bueno, tiene varias, pero una de ellas fue canción número uno Según el Time y bueno, muy famoso él Llegan a un concierto así espectacular, impresionante Y al finalizar él empieza a decir Esa canción no la voy a cantar, o sea, su canción número uno Porque entendí que esas letras hacen mal Porque entendí que esas letras eh, están destruyendo a los jóvenes y porque ahora conocí a Jesús que salvó mi vida Y yo tenía fama y todo el mundo hablaba de mí Pero yo llegaba destruido, no le encontraba sentido a nada No le encontraba sentido a mi vida, estaba deprimido Entonces aparentemente este hombre dice No, pero fama, plata, tenía todo lo que quería Pero era una fama que tenía él, la fama Pero él de verdad no había alcanzado una plenitud en su corazón y a veces nosotros podemos tener como una fama Y de pronto las personas piensan una cosa de nosotros Pero no precisamente es lo que nosotros verdaderamente somos Y la Biblia nos habla de esto Y ustedes dirán, pastor, ¿y dónde habla la Biblia acerca de eso? Miren, habla en Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 3 La Biblia nos habla de una iglesia que vivía de la fama y a través de eso que el Señor le habla a esta iglesia También nos está hablando a nosotros Dice Apocalipsis capítulo 3 versos del 1 al 3 Escribe el ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas Dice esto Yo conozco tus obras Que tienes fama En otras versiones dice que tienes nombre Que tienes fama de que vives pero estás muerto Sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta palabra es tremenda, es un mensaje directo a una iglesia, a una iglesia que se llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba la iglesia? O era la iglesia de dónde, de Sardis, diga bien fuerte Sardis Ahí Dios nos habla como le habló a Sardis y Él habla a nuestra vida a través de esta palabra Y le escribe a Sardis, ¿quién, qué, ¿cuál era esa iglesia? Sardis era una iglesia que 600 años atrás de recibir esa palabra Era una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo era la capital del Reino de Lidia, era una ciudad ubicada estratégicamente, de modo que las personas que vivían allí se sentían muy seguros, era considerada una ciudad que podía resistir cualquier ataque de los ejércitos enemigos, porque había sido fundada y había crecido como en una colina, entonces había, estaba como toda la colina, que era un precipicio, una... Una colina muy empinada, como un precipicio Y la ciudad la habían hecho encima Y además estaba abajo por, por la ribera de un río O sea, era muy difícil que un ejército Lograra llegar y lograra destruir a Sardis Porque imagínense todo un ejército subiendo Esas cosas todas escarpadas, un precipicio Entonces ellos estaban muy tranquilos Y vivían muy seguros y muy confiados porque precisamente era como muy imposible que vinieran a atacarlos. Sardis llegó a ser muy famosa porque ellos también trabajaban mucho el arte, las artesanías y ellos fueron los primeros que llegaron a acuñar las monedas. Tenían mucho oro y empezaron a acuñar lo que eran las monedas. Entonces era una ciudad con muchísima riqueza. Era una ciudad muy rica, también le rendía culto a Artemisa que era una diosa, la diosa, una diosa de la naturaleza y bueno tenían una cantidad de ídolos, pero dice la historia que el inicio de la caída de Sardis fue porque ellos pues como vivían allí muy confiados y los ejércitos les tenían tantas ganas, los enemigos decían tenemos que conquistar Sardis, allá hay mucho oro, allá hay mucha plata, allá es tremendo, el rey era reconocido como el rey más rico de, de todo ese tiempo. Entonces dicen que Ciro, uno de sus enemigos, el rey de Persia llegó y dijo pónganse a mirar a ver cómo vamos a destruir, cómo podemos tomar eh, Sardis Y además de eso había una, un lugar Por donde ellos tenían acceso Pero era una muralla Un muro que ellos habían construido Muy tremendo Ellos se pusieron a mirar Con dedicación Y un día uno de los soldados de Sardis Se, se asomó y se le cayó el casco Y se le cae Y ellos se quedan mirando Y se dan cuenta que ellos salen Como por un lugar Y recogen el, el casco Y lo vuelven a subir entonces dijeron, ah, ya sabemos por dónde es que se puede entrar a Sardis. Y así lo hicieron en una sola noche, vinieron todos los enemigos sin dar más aviso, llegaron todos, se subieron por donde habían visto que el hombre había bajado a recoger el casco y los asaltaron, le robaron y empezó a declinar Sardis. Y ellos pues no tenían mucha vigilancia porque ellos confiaban mucho en que lo que tenían era suficiente para ser protegidos. Y en una misma noche los persas los conquistaron. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Sardis con nosotros? Miremos qué le habla el Señor a la iglesia que quedaba en Sardis. Dice en el verso 1, lo pueden abrir ahí en Apocalipsis capítulo 3 y lo pueden ir leyendo conmigo. Dice, escribí el ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los espíritus de Dios Y las siete estrellas, dice eso Cuando el Señor le va a hablar a Sardis Le dice, bueno, yo les voy a hablar Como quien tiene el espíritu de Dios Los siete espíritus y las siete estrellas Y allí se está refiriendo Como el Dios que está por encima de todo El espíritu que todo lo conoce Que todo lo ve El que ha puesto estrellas que tiene que ver con los líderes, con las autoridades Con los pastores, con los que estaban Al frente y dice aquí Este es un trabajo porque Dios no puede ser burlado Los siete espíritus es como Como que lo abarca Todo, que lo sabe todo Que lo conoce todo Dice Este es el que hoy te está hablando a ti Y hoy queridos jóvenes El Espíritu Santo es el que te está hablando A ti y ha puesto líderes y pastores Para hablar a tu corazón Y este es un tiempo donde el Señor Dice yo el que todo lo sé, el que tengo todo el control Yo conozco a estos jóvenes Y es lo, lo siguiente que le dice a Sardis Yo conozco tus obras Que tienes fama de que vives, pero estás muerto ¿Qué tenían los de Sardis? Fama ¿Fama de qué? De estar vivos, pero estaban muertos Y es fácil vivir de la fama pero el Señor les dice, yo conozco tu fama. Sardis había construido una fama, o sea, ellos eran lo máximo, pero el Señor les dice, pero yo los conozco. Yo conozco que de la, de la antigua Sardis, súper poderosa, solo quedan las ruinas. Que eso que un día fue algo espectacular, ahora es, está destruido. Quedaban las ruinas de lo que un día había sido una iglesia poderosa en Sardis. Y a veces nosotros no somos conscientes de que Dios todo lo conoce. ¿Y hoy qué te dice el Señor? Yo conozco tus obras. Ay, yo pensé que nadie lo sabía. Yo con mis papás tengo fama de ser súper juicioso. Nadie sabe. Y eso pasa mucho. A veces cuando ya la persona se convierte, llega a la iglesia y dice... Ay, y le cuenta a la mamá, no mami, sí, perdóneme Porque yo fumaba, yo tomaba, yo hacía esto, yo me robaba Y la mamá, ay mi amor, ¿cómo así? Yo pensaba que tú eras perfecto Yo te veía con esa cara tan linda Y de pronto a veces tenemos fama En la casa, de que estás vivo Tienes fama de que estás vivo Porque ahí estás o en la iglesia tienes fama De que estás vivo espiritualmente Porque dice, el líder dice Yo lo veo ahí, nunca falta Siempre está ahí sentadito No falta ninguna reunión Pero el Señor dice Yo conozco tus obras joven Yo conozco lo que piensas en lo secreto Yo conozco lo que ves en el celular Yo conozco lo que hablas Yo conozco lo que haces Y lo que dices yo conozco tus obras Y aún lo que sientes Así no se lo expreses a nadie Yo también lo conozco Él sabe cuando aparentamos Él sabe cuando parecemos vivos Él sabe cuando vivimos de la fama Y creemos que eso es lo que importa Y Él les dice Pero ustedes tienen fama de que viven Pero están muertos y yo les digo ¿De qué vale tener fama de? Y ser otra cosa Sí, tú puedes tener fama de cristiano Dice, no, Él es cristiano Tienes fama de buena gente Tienes fama de un hombre consagrado Hasta de pronto estás sirviendo Tienes fama ¿Pero qué te sirve tener fama? Si cuando el Señor dice Sí, yo sé Otros piensan eso de ti Pero yo te conozco Yo sí sé lo que tú haces Yo sí te conozco Y a veces vivimos para agradar a la iglesia Pero desagradamos a Dios Y eso trae muerte espiritual Eso no tiene sentido Tú no te vas a salvar por agradar a la iglesia. Tú te vas a salvar por agradar a Dios que todo lo ve. También la fama tiene que ver con vivir de glorias pasadas. En un tiempo fuiste un líder tremendo. En un tiempo fuiste un hombre Una mujer súper consagrada Ya no lo eres Pero creaste esa fama Y la gente dice Uy, él es tremendo líder Pero tú ya no eres el mismo Ya no oras como antes Ya no predicas como antes Ya no tienes la misma de antes Algo pasó en ti Pero ¿Qué te sostiene en tu liderazgo? ¿Qué te sostiene en tu vida? La fama La fama de lo que un día fuiste Pensaban como Dios los había usado lo seguiría Haciendo pero hoy como Sansón no se Habían dado cuenta que ya habían perdido La presencia del Señor ahora cuando uno Ve la iglesia de Sardis no parecía Muerta o sea no era una iglesia con las Ruinas sin pastor sin alabanza sin Sin actividades no era una iglesia que Seguía haciendo alabanza un cristiano que Sigue cantando hace célula va a las Actividades o sea no parecía muerto Pero estaba muerto Tampoco eran luz para otros Porque cuando tú estás muerto por dentro Pues tú ni peleas con el mundo Ni confrontas el pecado Te acostumbras Te vuelves, te acomodas Eres inofensivo para el mundo Eres indiferente Pero qué más le dice el Señor A la iglesia de Sardis Le dice porque yo Porque no he hallado Tus obras Perfectas delante de Dios Eso es lo otro que le dice más adelante Hay dos cosas que le dice Uno tienes fama de que vives pero estás muerto Y lo segundo que le dice es No he hallado tus obras perfectas Y eso tiene que ver con que Sus obras eran como a medias Siempre se quedaban a la mitad Eran bonitas de apariencia Pero carecían de contenido Y él puede decir Pero Señor yo vengo a la iglesia Sí, pero no hallaba esa obra perfecta Porque tú vienes, pero tu corazón está lejos de mí Obra imperfecta es una obra sin contenido Sin el contenido del amor, del primer amor De la pasión por Dios Jóvenes, el Señor los trajo aquí Para darles una nueva vida Y no van a poder experimentar Todo lo que el Señor tiene para ustedes Si viven a medias Medio me consagro, medio hago, medio a medias Y si vives de apariencia Muy linda la apariencia pero sin contenido Y el Señor dice No son perfectas, para el mundo son perfectas Pero uy de pronto qué exageración Yo no mato a nadie Yo no estoy robando, yo no estoy yendo a hacer esto Pero tal vez eso que tú has permitido en tu vida No es imperfecto para el mundo No para el mundo es normal Normal. Estas letras de estas canciones, normales. Esto me impactaba porque este hombre, el, que le, el farruco que les contaba cuando contaba su testimonio decía, yo no entendía el daño que estaba haciendo con mis letras, pero ahora lo entiendo. Es, se abrieron sus ojos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Ah, pero es normal, para el mundo es normal. Pero dice, pero para mí Yo no hallo esas obras perfectas Esas conversaciones que tienes Para mí no son perfectas Ah, pero yo no digo groserías O yo no digo tantas groserías Yo no hablo como los demás Lo peor que tú puedes hacer Es compararte con el mundo Ser un poquito mundano Y pensar que eres perfecto Porque no eres tan mundano Como otros que son peores Dijo, no, yo no he hallado Tus obras perfectas eso que tú ves como pequeño, el Señor no lo ve así ¿Y qué es lo que Dios le dice entonces a Sardis que debe hacer? ¿Cuántos quieren saber si esto tiene solución? Levanten su mano Porque decimos, wow ¿Cuánto les está hablando el Señor? Entonces decimos, ¿y qué podemos hacer? Y el Señor le dice Y yo quiero decirte hoy, joven, jovencita Hay esperanza el Señor no te está desechando El Señor no está diciendo No he visto tus obras perfectas No estás vivo, no te quiero volver a ver Hoy es un día de tomar una decisión Y el Señor está hoy Extendiendo su esperanza Su misericordia ¿Y qué le dice? Lo primero que le dice en el verso 2 Sé vigilante Diga bien fuerte Sé vigilante Y tiene mucho que ver Recuerdan que les había dicho que Sardis fue capturada por estar muy confiada Eso tiene que ver con el exceso de confianza A veces el joven es excesivamente confiado Y es bueno que creas en ti Es bueno que creas en otro Pero no es bueno que seas excesivamente confiado Como para caminar al borde del precipicio Si tú andas por un precipicio Si yo ando por acá Pues yo prefiero no caminar por acá Bien porque me puedo caer de la tarima No, eso yo no me caigo, tranquilo Mira que de pronto te caes No, eso yo no me caigo Y de pronto me caigo Yo prefiero caminar por acá Y decir, estoy tranquilo, lejitos Muchos prefieren caminar en el borde Yo no, yo, yo permito esto Pero yo no voy más allá Eso no me va a pasar nada Yo juego con el pecado Pero eso no me va a pasar nada Nunca nadie se va a dar cuenta Yo permití esto, de pronto pruebo un poquito el trago, el esto, pero no es que yo me vaya a ir a emborrachar Tú no sabes a dónde el enemigo te puede llevar Ah, yo quiero ver esto, pero pues yo tampoco es que me vaya a poner a ser esclavo de la pornografía Tú no sabes, no juegues con tu salvación, no camines al borde del abismo, no seas confiado ¿Qué te dice el Señor? Sé vigilante ¿Alguna vez? Winston Churchill le dijo a Gran Bretaña cuando estaban en la guerra, dice más grave que la cobardía y la traición es la confianza excesiva que conduce a descuidar y a entrar en la pereza, ese es el peor de los crímenes de guerra. El Señor a veces no, no, es que Él no dice Sé valiente, enfrenta el pecado Vete a ese bar, a ese bar con los amigos Y allá resiste y no vas a caer en con los demás Vas a ser fuerte Uy mi hijo tan valiente Allá se mete a la boca del león pero no cae No, Él le dice al joven huyan de las pasiones juveniles Aquí el duro, el valiente, el fuerte Es el que no tiene exceso de confianza en sí mismo Sino que tiene temor de Dios Y huye ¿Qué hace? Bien fuerte ¿Qué hace? Huye Yo en, en, en algún tiempo de, de mi vida Y lo he contado, predicaba en la cárcel En la picota Con una de mis discípulas Yo tenía como 19, 20 años Iba a predicar a la picota, teníamos una célula Y, y allá había muchos jóvenes que a mí me partía el corazón verlos Jóvenes ya condenados por asesinato Y uno de ellos cuando me contaba el testimonio me decía Yo fui de la iglesia, me aparté, pensé que me, 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 me fui con una novia Pensé que en la iglesia eran muy exagerados Después esta novia me presentó a sus amigos Los amigos resultaron consumiendo Después estos me presentaron a los que vendían Después yo resulté trabajando con ellos Y un día fuimos a hacer un atraco Y eh, yo tenía el arma y me asusté Y salió un tipo y lo maté Y a mí me daba tanto dolor Porque él pensaba esto es una bobada Esto es una bobada, esto es una bobada Pero caminó al borde del abismo Y se cayó Además que le dice el Señor, ¿qué más le dice a la iglesia de Sardis? Le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Miren qué lindo, le dice, mira, pero a pesar de todo todavía hay cosas en ti. La, hay una llama viva, hay una llama, por eso estás aquí, joven, porque hay algo vivo en ti. Y le dice, eso que está en ti no lo dejes morir. Esa llamita debe ser protegida, porque si no se apaga, avívala. Hay esperanza para ti. Hay cosas, no las dejes morir. Busca ayuda, busca ayuda. Avivas la llama, vuelve a la oración, vuelve a la palabra, pon la música para orar, para adorar. Ve a tu célula, pide consejo. Dije esto que todavía tengo, no lo voy a dejar morir. Y después le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete Acuérdate Primero joven acuérdate de lo que Cristo hizo por ti Acuérdate de su obra en la cruz Y no la pisotees No la tengas en poco, no la pises Pero también le dice Acuérdate de lo que has recibido Y de lo que has oído ¿Cuántos aquí han recibido salvación y perdón? Hoy el Señor le dice a cada uno, jovencita, joven, acuérdate. Acuérdate que el Señor murió en la cruz. Acuérdate que Él entregó todo, acuérdate. Ponen en una balanza el mundo, las cosas del mundo, el pecado. Pero acuérdate de lo que ya recibiste, que Él te perdonó, que Él te limpió, que Él te ama. Hoy acuérdate. A veces tenemos que sentarnos a recordar Todo lo que hemos recibido Pero también lo que hemos oído Aquí tú vienes, la pastora Sara Tremenda predicadora Llenas tu cuaderno horas y el Señor te dice Acuérdate de lo que has oído Del pastor Lau, acuérdate Acuérdate de lo que te han enseñado Los diferentes pastores Acuérdate no es que tengas una colección de anotaciones Es que de verdad lo tengas en tu corazón Pero te digo, yo sí les aconsejo Que traigan su cuaderno Y traigan su esfero y anoten la prédica Porque se te puede olvidar Qué bueno que llegues a tu casa Y puedas recordar lo que el Señor te habló ¿Cuántos aquí tienen su cuaderno? ¿Y están anotando? Bueno veo muchos que sí y otros que no los que no, los motivo la próxima semana. Porque se te olvida. De pronto llegas a la casa, esa palabra estuvo linda. ¿Y cuál era? <risa> Re linda, pero. Pero en dónde, en qué. Era como de. De, de, de las ar, de sardinas, algo así, de sardinas, de. Pero súper. Que, pero. No, anótalo y estudialo, acuérdate. Y por último, le, ah no y le dice además, y guárdalo, queridos hermanos, guarden lo que Dios les ha dado. Es un tesoro, la obra de la cruz es un tesoro, guárdala. Él te perdonó, guárdalo, atesóralo. Él te llamó, guarda tu llamado. Guarda tu fe, guarda tu corazón Guarda tu inocencia, guarda tu cuerpo Guarda tus ojos Guárdate Y si no lo guardaste arrepiéntete Y hoy vamos a orar, vas a ponerte de pie Ya no quiero la fama Porque cuando Tienes fama Más allá de la fama Se llama este mensaje Porque la fama es algo ahí El Señor te dice sí, tu mamá cree que tú eres lo máximo Esa es la fama Pero yo sé lo que tú eres Tus discípulos Porque aquí hay muchos líderes Te ven Mi líder es lo máximo Y el Señor dice mm, Tienes fama de ser un buen líder Pero tal vez lo fuiste Lo eres ahora Cómo está tu oración Cómo está tu consagración Cómo está tu pasión por Dios Yo no quiero Que otros piensen que soy lo máximo Cuando Dios sepa que no lo soy Y la última es una advertencia Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Dice, si no eres vigilante, si no te pones pilas, si no te sacude hoy este mensaje, si no dices, sí, Señor, perdona, me estoy jugando. Dice, vendré como un ladrón, de repente. De repente. Yo tuve un sueño así, donde veía como un ladrón se robaba a uno de los hijos de una de mis doce. Y yo no entendía este sueño, pero hoy cuando leí esto, lo entendí. Como que de repente Tú lo pierdes todo De repente Viene vergüenza De repente Empiezas a perder y dices pero por qué Por qué me pasó esto Por qué se me pierde todo Por qué estoy en aflicción Estoy en vergüenza Por qué dice Porque el Señor te está quebrando Para llamarte al arrepentimiento Dice Proverbios 29.1 El hombre que reprendido Endurece la cerviz De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina El Señor te está reprendiendo Pero dice Si tú no, endure, si tú no bajas la cerviz La cerviz es este Como, el, como la nuca Y es cuando es reprendido Y no baja la cabeza Y tú hiciste esto Y tú tienes fama Pero no estás viviendo no baja la cabeza, no la bajo El hombre que reprendido endurece su servicio De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina Joven, jovencita yo le entregué mi vida al Señor En esta iglesia Y yo tuve mi encuentro en una reunión de jóvenes yo venía a reunión de jóvenes, tenía 15 años Y estaba allí sentada Y el que predicó fue el Pastor César Y el Pastor César dio una tremenda enseñanza Y al final dijo Los que le quieran entregar su vida al Señor El Señor va a hacer grandes cosas con ellos Pasen aquí al frente Pero los que no quieren Y que están aquí porque están jugando Se pueden ir se acabó la reunión. Y yo veía que la gente se paraba y se iba. Algunos pasaban y otros se iban y yo estaba allí atrás, asustada. Yo, ay, ¿qué hago? Yo tenía una lucha, porque yo amaba la música, las fiestas. Y yo sabía que salir era como tomar una decisión afuera o estar acá, quedarme era consagrarme. Tenía fama de que vivía, yo iba a la iglesia, mi mamá me mandaba jóvenes y yo llegaba jóvenes, pero estaba muerta. Y ahí sentada tenía una lucha y señor, y empecé a pensar, bueno, ¿qué me ofrece el mundo? El ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, me dice el Jesús, para darte vida y dártela en abundancia. Vi la obra de la cruz y vi a Jesús en la cruz y dije, ¿y veía a mis amigos del mundo? sea no, si es mejor Jesús. Y pasé al frente llorando, me hice en la primera fila con miedo allá. Y le entregué mi vida al Señor con un pasaje. Me sedujiste, Señor, y me venciste. Más fuerte fuiste que yo, porque yo era guerrera, peliona. Yo peleaba con Dios. Dios era como a que te consagras y yo a que no me consagro. Mi mamá, conságrate al Señor. Y yo, no. Y ese día pasé al frente del Señor y me dijo, me sedujiste. Me decía el Señor Yo lo tenía en mi corazón Yo se lo decía al Señor Y me venciste Tú ganaste Me enamoraste Aquí estoy Y le entregué mi vida al Señor A esos 15 años Allí pasó el pastor César Oró Cuando oró por mí Me dijo tú vas A, a ir a las naciones Yo te voy a usar yo voy a restaurar tu vida, yo venía de un hogar de padres divorciados, con la autoestima por el piso, con un carácter horrible, la oveja negra de la familia y el Señor me dijo yo te voy a usar, yo te voy a dar un hogar, tú vas a ir a las naciones y yo cómo será que voy a ir a las naciones, pero bueno amén y lloré y ese día allí de rodillas le entregué mi vida al Señor y el Señor no falla, Sé vigilante Aún hay una llama en ti No la dejes apagar Hoy Que tu vida sea completamente abierta Delante de Él Levanta tus manos Y entregale tu corazón al Señor Tu vida Él conoce tus obras Dice yo conozco tus obras Yo conozco todo Tienes fama de que vives, pero estás muerto. Y hoy te voy a invitar, levanta tu voz en un clamor. Y levanta tu voz, levanta tu voz y pídele perdón al Señor. Dile, yo no quiero vivir de la fama, de lo que la gente cree que yo soy. Yo quiero, Señor, ser lo que Tú quieres que yo sea. Señor.